2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Elke Nederlander met een rijbewijs heeft te maken met het CBR. Maar deze organisatie heeft de zaken slecht op orde. Wachttijden kunnen oplopen tot een half jaar. En, zo waarschuwt een voormalig medewerker... Ouderen die spookrijden of andere gevaarlijke fouten maken, mogen vaak zonder rijtest gewoon de weg weer op.
0: Heeft u de hond in het oog? Ja.
1: Yeah. Dax, kom. Dax, kom
0: maar. Daks, kom. Eind december stapte ik in de auto met Frans Korstens. Hij is een gepensioneerd internist en heeft zelf een dwarslesie. Toen hij een jaar of 13, 14 was, is hij van het dak gevallen. En sindsdien zit hij in een rolstoel uh, en kan dus niet lopen, maar wel autorijden.
2: Sheila Kamerman is binnenlandverslaggever en maakte dit verhaal samen met Karel Berkhout.
1: Dus
2: dit is het gas, ja.
1: En dit is de rem. Dat zit oh, gewoon op die pedaal. Dus oh, het is doodsimpel eigenlijk.
0: Ja, ja. Hij heeft een auto met handbesturing. En dat is uh, gas geven en remmen dat gaat precies zoals wij met onze voeten doen, maar dan met zijn hand. Ik zat bij hem in de auto omdat hij uh, ouder is dan 75. Hij is 75 uh, geworden. En iedereen die 75 wordt, moet een verlenging aanvragen van zijn rijbewijs. Maar ook gekeurd worden. Het is een hele standaard keuring: ogen. Uh, uh, oren, nou ja, een soort algemene keuring. Maar komt daar iets uit, wat ze verder willen checken... dan ga je, word je doorgestuurd naar een specialist. Stel, uh, je bent misschien dementerend. Dan ga je naar een neurolog en die kijkt dan van... is deze meneer of een vrouw echt dementerend of valt het allemaal erg mee... en kan die gewoon zijn rijbewijs verlengen.
2: En dit geldt voor elke Nederlander uh, met een rijbewijs die 75 wordt... die moet door zo'n keuring. Of er moet in ieder geval worden gekeken, mag jij blijven rijden? Ja. Dus Frans Korstens die zou 75 worden en hij kwam ook op dat moment. Van, mag hij blijven rijden?
0: Ja, al voor zijn 75 had hij zijn uh, verlenging aangevraagd... en een keuringsrapport uh, uh, laten opstellen en verstuurd. Het grote probleem is dat bij het CBR enorme wachtlijsten zijn. Dus hij belde na een week of tien van hoe staat het nou met mijn, uh, met mijn keuringsrapport... heb ik daar al een soort van uitslag van. Na twaalf weken belde hij weer, na 16 weken weer... en telkens was het nog niet... Gefixt.
1: Want je moet natuurlijk eerst moet je drie kwartier aan de telefoon, u bent de eerstvolgende, die uh, wij te woord zullen staan. Alleen dat duurt dan drie kwartier. Ja. En de mensen...
0: Maar de datum dat zijn rijbewijs zou verlopen, naderde. En hij, dat is natuurlijk ontzettend vervelend sowieso, want dan mag je niet meer in je auto rijden. En zonder geldig rijbewijs is je, ben je niet verzekerd en is bovendien strafbaar om te rijden. Maar uh, voor hem was het nog veel vervelender, omdat hij gewoon aan huis gekluisterd is.
1: Er is hier in feite er is, uh, geen openbaar vervoer. Wat ik kan doen, en ik zal u straks de weg wijzen. Uh, ik, ik kan anderhalve kilometer door het bos gaan over een fietspad. En dan kom ik bij een bushalte uit, maar het is wel anderhalve kilometer.
0: Hij woont in het buitengebied van Nijmegen, echt schitterend in Malden. Maar uh, hij kan geen kant op, want de dichtstbijzijnde bushalte is anderhalve kilometer. Daar moet hij dan met zijn rolstoel heen rollen. Dus hij belde steeds met het CBR en er was steeds geen uitslag. Toen was zijn rijbewijs al bijna verlopen. Toen kreeg hij een brief dat hij toch nog een keer opnieuw gekeurd moest worden. Hij moest naar een neuroloog, terwijl uit het keuringsrapport niets was gebleken dat er uh, verder nog iets uh, uh, met hem mis was. Op, uh, behalve dan dat hij die dwarsleesje had, dat was duidelijk, maar dat had hij al sinds zijn dertiende. Toen raakte hij wel een beetje gespannen. Omdat hij uh, dat, als dat ook weer zo lang zou duren voordat dat rapport werd opgesteld... en dat het weer beoordeeld werd door het CBR... dan zou hij dus een lange tijd thuis zitten en niet uh, zijn huis kunnen verlaten. Toen is hij, uh, heeft hij een ingezonden brief gestuurd naar NRC. Die hebben wij ook afgedrukt onder de kop. Red mij uit de incompetente handen van het CBR.
1: Op 1 september aanstaande verloopt de geldigheid van mijn rijbewijs. De dag dat ik ook mijn 75e verjaardag vier. Van die 75 jaar bevind ik me al 61 jaar permanent in een rolstoel. Vanwege een mid met angst en vrees voorzie ik... dat de laksheid en incompetentie van het CBR ervoor gaan zorgen... dat ik anders na 1 september levend begraven word in mijn eigen huis. Met vriendelijke groet... Frans Korstens.
2: En Shaila, hoe is dit dan bij jou terechtgekomen? Waarom ben jij hiermee uh, aan de slag gegaan?
0: Eerlijk gezegd was ik al even uh, bezig met het CBR. En dat kwam omdat een vriend van mij vertelde over zijn oom. Die zat eigenlijk in eenzelfde soort situatie als Frans Korstens. Alleen had hij geen dwarslezing gelukkig. Maar hij had ook zijn rijbewijs moeten verlengen... En hij had de uh, verklaring iets te eerlijk ingevuld en gezegd... ik ben wel eens vergeetachtig. Dus, te eerlijk. Ja, eigenlijk te eerlijk. Dat zie je ook vaak, dat mensen heel eerlijk die verklaring invullen. En dat is natuurlijk ook goed. Maar als je dan af en toe wat vergeet en je schrijft dan... ik ben uh, wel eens vergeetachtig, dan word je doorgestuurd naar een neuroloog om te kijken of je niet uh, aan het dementeren bent... Dat was bij hem ook het geval. En hij moest dus ook zo lang wachten en raakte ook zijn rijbewijs tijdelijk kwijt omdat hij het niet kon verlengen. En kon dus ook niet, was ook heel erg afhankelijk van zijn auto om boodschappen te doen of om zelfs naar het station te rijden. Want hij zei al tegen mij van ik rij helemaal geen grote afstanden meer. Maar voor het naar het station rijden heb ik mijn auto nodig.
2: Dus voor jou was het niet de eerste keer dat je zoiets hoorde dat mensen enorm lang moeten wachten op een verlenging voor een rijbewijs. Dat er nee. misschien iets rommelt daar.
0: Het CBR kampt al langere tijd met grote problemen bij het afgeven van gezondheidsverklaringen voor 75-plussers. Zo zijn de wachttijden voor zo'n verklaring buitensporig hoog.
2: Ouderen moeten soms langer dan een half jaar wachten op een gezondheidsverklaring, terwijl er eigenlijk twee maanden voor staat.
0: Het regent dan ook klachten bij de Nationale Ombudsman. Alleen al deze maand zijn het er 147.
2: Vanwege de lange wachttijden staat het CBR inmiddels onder verscherpt toezicht van de minister.
0: Oorzaken zijn gebrek aan personeel en een nieuw digitaal systeem. Gevolg, mensen raken buiten hun schuld hun rijbewijs kwijt.
2: Hey, en Shaila, mijn enige ervaring met het CBR is eigenlijk de traumatische dag dat ik ging afrijden. En de tweede en derde keer dat ik dat moest doen. Uh, maar verder weet ik eigenlijk niet zo goed, wat is het voor een organisatie het CBR?
0: Het CBR staat voor Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Het is een zelfstandig bestuursorgaan. Het, is, uh, het voert overheidsbeleid uit. Er werken zo'n 1150 mensen. Dus het is een behoorlijke organisatie.
2: Dat moet denk ik ook wel, want elke Nederlander die een rijbewijs wil uh, of heeft... heeft natuurlijk met het CBR te maken.
0: Iedereen heeft inderdaad met het CBR te maken. Acht op de tien Nederlanders heeft een rijbewijs. Dus het grootste deel van de bevolking, uh, 11,2 miljoen mensen... Je hebt een rijbewijs, dus je kan wel zeggen dat vrijwel iedereen met het CBR te maken heeft, inderdaad. Welkom bij het CBR. De gemiddelde wachttijd is langer dan 20 minuten. De ombudsman uh, stuurde al een brief aan de minister in 2018. Die hadden dus heel veel klachten ontvangen, vooral over die wachttijden. En ook dat de klantenservice onbereikbaar was. Dus als je dan wilde weten hoe het stond met jouw dossier. Wanneer je misschien aan de beurten was of daar iets over gezegd kon worden. Of hoe je, wat je moest doen om het allemaal te versnellen. Dan kreeg je eenvoudigweg niemand aan de lijn of je moest een uur wachten. En dat geeft natuurlijk een enorm onprettig gevoel, dat je niet uh, je, je, je moet naar het CBR als je uh, iets met je rijbewijs wil verlengen, aanvragen, wat dan ook en je bent, dat is de enige instantie uh, waar je terecht kan, je kan niet zeggen van, nou, ik word hier niet goed geholpen, ik ga ergens anders heen als je daar dan zo uh, moeizaam geholpen wordt dan geeft dat gewoon een heel onheimisch gevoel
2: maar het CBR is tot een bepaalde hoogte denk ik ook wel verantwoordelijk... voor verkeersveiligheid in Nederland. En mensen die niet op tijd een rijbewijs krijgen... hoe vervelend dat voor hen ook is... het levert in ieder geval in het verkeer geen onveilige situaties op. Of is dat wel een element van het feit dat het CBR niet functioneert... zoals het zou moeten?
0: Nou, het, als mensen thuis zitten om, en, en de weg niet op kunnen... Dan, dan zijn ze natuurlijk niet gevaarlijk op de weg. Maar mijn collega Karel Berkhout en ik... werden op een gegeven moment benaderd door een arts van het CBR... Wim van Os.
3: Uh, ik ben uh, Wim van Os En uh, ik heb uh, ja, bijna 23 jaar gewerkt uh, bij het CBR. Mijn werk was daar het, uh, het beoordelen van, uh, van medische
0: rapporten. En hij was daar uh, de afgelopen twee jaar tegen, tegen grote problemen aangelopen. En eigenlijk werd gewoon gezegd van nou uh, zo is het en het moet zo blijven. Deze arts kreeg de dossiers van mensen die door de politie werden aangehouden... wegens gevaarlijk rijgedrag op zijn bureau. En dan moet je denken aan spookrijden, tegen de rotonde... de verkeerde kanten opnemen, de, uh, gas geven terwijl je moet remmen... bijna iemand op ver rijden, nou, allemaal van dat soort dingen. Dus serieuze, gevaarlijke situaties uh, creëren... Zij werden dan door de politie aangemeld bij het CBR van... moeten we even naar deze meneer of mevrouw kijken... of die nog wel in staat is om veilig te rijden. Um, zij werden dan doorgestuurd naar uh, een medische keuring. Ze werd gekeken of, zij, of hun geestelijke vermogens nog uh, voldoende waren... om veilig aan het verkeer deel te nemen. En of ze misschien nog andere uh, medische problemen hadden... Waar, uh, wat eventueel een uh, effect kon hebben op hun rijgedrag. Uh, maar als, dat, als je medisch gezien in orde wordt gevonden. dan krijg je je rijbewijs weer terug. Ook al heb je dat gevaarlijke rijgedrag uh, laten zien. Dus je
3: blijft met onverklaard rijgedrag. En dan is het ook gevaarlijk rijgedrag. Dan is het wel uh, belangrijk dat in, toch dat rijgedrag in de praktijk getoetst wordt.
2: En deze arts die zegt tegen jullie dat is onverantwoord dat het CBR dat zo doet.
0: Precies. Deze arts wil dat deze mensen ook als ze gezond worden verklaard. Toch nog in de praktijk laten zien dat ze goed genoeg kunnen rijden. Dat het eigenlijk een incident was. Want dat kan natuurlijk. Iedereen kan een keer uh, de mist ingaan of een, of een fout maken. Maar hij wil zien. Of het, is het niet structureel?
2: En waarom gebeurt dat dan niet? Als een arts. van binnen het CBR. bene zegt. dit is eigenlijk nodig. om te garanderen dat deze mensen weer terug de weg op mogen.
0: Het CBR zegt. de wet is gewijzigd. recentelijk. een uh, aantal jaren geleden. Dat is ook zo. Alleen. Het CBR kon niet uh, laten zien wat de reden voor die wijziging was. Want daar, zit, daar liggen uh, rapporten aan ten grondslag, maar die wilden ze niet geven. Ze, ze zeggen zelf, het mag niet. Als je eenmaal in dat medische traject zit, mag je niet ook nog daarna worden getest op rijvaardigheid.
2: Dus je krijgt of een medisch onderzoek, of een rijvaardigheidsonderzoek, maar niet allebei.
0: Precies. Volgens het CBR is dat wettelijk niet toegestaan. En deze arts zegt, ja, het zal, het zal wel... Maar ik zit hier om de verkeersveiligheid te bewaken. Dat is mijn taak en dat is ook de taak van het CBR. Dus ik wil gewoon dat deze mensen nog een rijtest doen. Ik
3: werd op die manier gedwongen... Uh, mensen waarvan ik wist dat de kans uh, reëel was... dat ze niet meer geschikt waren om aan het deel te kunnen nemen... toch uh, geschikt te verklaren.
2: En als je een arts van binnenuit hebt die dat zegt... waarom verandert dat dan niet? Waarom doet het CBR dan niets aan?
0: Ze zullen dat niet zelf zeggen, maar ik, je kan vermoeden... dat het ook te maken heeft met, met de tekorten waar ze mee kampen... en de lange wachttijden. Het wordt alleen maar nog compliceerder en langer. En ze denken misschien van, nou ja, dit is, we volgen de wet. Um, zit je eenmaal in een medisch traject en is daar niks uitgebleken... dan krijg je je rijbewijs terug. Dus er is er niet uh, uh, wettelijk gezien geen reden... om voor ons ook nog een rijvaardigheidstest op te leggen. Dus dat doen we dan niet.
2: En niet de capaciteit nog verder op te rekken. Precies. Maar dan leveren die tekorten wel potentieel gevaarlijke situaties op. In ieder geval volgens deze arts.
0: Ja, ja, precies. En hij zegt ook, dat heb ik ook gemerkt... want in de tijd dat het nog wel mocht... zag ik dat mensen die dan alsnog een rijtest gingen doen... dat daar ongeveer de helft van uh, niet geschikt was om de weg op te gaan. Dus die werd alsnog, tegen hen werd gezegd... je moet je rijbewijs inleveren.
3: Ik, uit eigen onderzoek kwam ik ongeveer... Op, op, tegen de 40 procent. Eh, collega's van mij hadden zelfs nog wat
0: hogere percentage ongeschikt waren. Het gaat om enkele tientallen per jaar. Het, uh, hij schat zelf ongeveer 60 op basis van ervaring. Maar uh, dat, uh, ja, het zijn er wel 60 te veel per jaar. En waarom
2: stapt hij dan naar jou, naar jullie? En verandert hij dat dan niet van binnenuit het CBR?
0: Hij is, het is echt een keurige man, ik kan het niet anders zeggen. Hij heeft ook uh, eerst bij zijn leidinggevende gevraagd uh, om een gesprek. En hij heeft het uh, uitgelegd, het probleem. En hij, is, hij kreeg geen gehoor. Hij is steeds een stapje hoger gegaan. Tot de allerhoogste baas heeft hij aangeschreven. Uh, hij kreeg geen gehoor. Is hij nog naar de tweede, langs de Tweede Kamerleden gegaan. Die vond, vonden het ook een zorgelijke ontwikkeling. Maar uh, daar werd niet direct iets mee gedaan. En uiteindelijk is hij pas naar de pers gestapt, omdat hij dacht van ja, ik vind het gewoon, ik kan dit niet voor mijn verantwoordelijkheid nemen. Nee,
3: dat, dat wilde ik absoluut niet. Dat wilde ik absoluut niet. Nee, omdat de gevolgen soms heel groot kunnen zijn. Als mensen ongeschikt zijn om aan het verkeerdeel te nemen en die dan toch mogen blijven rijden, dat wilde ik niet. Nee.
2: Dus stapt hij op?
0: Dus hij is weggegaan, ja.
2: En wat zegt het CBR er dan van als jullie hen geconfronteerd hebben met wat deze arts jullie vertelt?
0: Het CBR zegt van we zien het probleem, maar we mogen niet iemand die we medisch hebben getest ook nog een rijtest opleggen. En wij willen ons gewoon heel strikt aan de wet houden.
2: Maar het lijkt wel alsof deze organisatie, het CBR, dus problemen heeft in de manier waarop ze met de ouderen omgaan. Want we hebben dus dat voorbeeld van uh, uh, Frans Korstens, die thuis zit, mogelijk zijn rijbewijs niet verlengd krijgt, terwijl hij wel zou moeten kunnen rijden. En we hebben dus ongeveer 60 ouderen die nog mogen rijden, waarvan een arts binnen het CBR zegt: ja, die zouden eigenlijk uh, uh, niet meer in de auto mogen stappen.
0: Ja, dat klopt. Dat is ook heel tegenstrijdig eigenlijk.
2: Nou ja, met name ook uh, vanwege de vergrijzing, natuurlijk dit probleem alleen maar groter moet gaan worden. Want Nederland krijgt. Steeds meer ouderen, de hele babyboomer-generatie die is straks 75+. plus, kan die organisatie dat dan aan?
0: Ja, nou ja, ze, zei, ze zeggen dat ze met, met verbeteringen bezig zijn. Uh, Alexander Pechtold is aangetrokken als uh, om het allemaal als probleemoplosser. Hij uh, zou het allemaal vlot moeten trekken.
1: Al anderhalf jaar is het namelijk een puinhoop bij het CBR, de organisatie die de rijbewijzen verstrekt. Uh, en hij is nu hier. Dit is echt een puinhoop, hè?
3: Nou, het is een, een enorme uitdaging en de organisatie heeft een structurele uitdaging.
0: Zo'n hele structuur van een organisatie veranderen, dat doe je niet in een paar maanden. En inderdaad, de vergrijzing neemt alleen maar toe. Dus er zullen steeds meer mensen komen die zo'n keuring moeten ondergaan en dan wellicht nog verder moeten worden gecheckt.
2: Ja, want wat moet er veranderen binnen het CBR om die problemen op te lossen? Om te zorgen dat die wachtlijsten verdwijnen?
0: Ze moeten hun interne uh, beleid gewoon veel strakker op een of andere manier organiseren. Zorgen dat dat ICT-systeem werkt. Zorgen dat er meer mensen uh, werken. Dat, dat het gewoon veel vlotter gaat. En het lijkt mij ook niet zo gek om naar zo'n noodkreet van een, uh, een eigen arts... om dat heel serieus te nemen. En
2: Frans Korstens, uh, heeft hij uiteindelijk zijn rijbewijs gekregen.
0: Frans Korstens, dat is eigenlijk heel grappig. werd een dag nadat zijn brief in de NRC werd gepubliceerd... werd gebeld. Terwijl hij was net op weg naar de neuroloog. Dus zijn vrouw die nam de telefoon aan en die zei... ja, hij, hij is dus net naar, naar die keuringsarts waar jullie hem heen hebben gestuurd.
1: Ik was gekeurd. Ik had 100 euro betaald...
0: Oh, het was een, een foutje. Uh, het was eigenlijk helemaal niet nodig geweest.
1: Ik zeg, dat was fijn als u dat dan eerder, iemand dat eerder gezegd had. Nee, maar u krijgt die 100 euro ook weer terug. Dat heeft wel twee maanden geduurd. Dat heb ik ook gehad.
0: Dus hij heeft zijn rijbewijs daarna kunnen verlengen zonder problemen. Iedereen die uh, in de krant komt, die heeft, uh, Wordt binnen kortste keren wordt het uh, zaak uh, opgelost.
2: Maar het is wel een pijnlijke constatering dat dat dus nodig is... om het een beetje snel afgehandeld te krijgen. daar.
0: Ja, dat is het zeker, ja.
2: Dankjewel, Shaila. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.